0: SWR 2, Wissen.
1: Was heißt unkontrollierter Ausdruck? Ich meine, ein ganz kleiner Säugling, wenn er Kummer hat, dann fängt er an zu schreien.
2: Das ist auch eine Sache, die Schreien eben so interessant macht, dass das eine Art der Kommunikation ist, die wir teilen. Es ist eine Art Vorsprache.
0: Es ist uns halt vor ein paar Jahren aufgefallen, wie wenig man eigentlich darüber weiß. Obwohl das eins der zweifellos universellen Verhaltensweisen
3: ist. Schreien, eine verkannte Fähigkeit. Von Martin Hubert.
4: Es langt jetzt!
3: Niemand möchte gerne angeschrien werden. Es tut in den Ohren weh, klingt bedrohlich und einschüchternd. Auch in der Wissenschaft waren Schreie lange Zeit nicht gerade ein Lieblingsthema. Aber das ändert sich. Denn zunehmend erkennen Forschende, wie vielfältig und strukturiert Schreie sein können und wie wichtig sie für das menschliche Leben sind. Und zwar schon, wenn das Leben gerade anfängt. Kleine Babys schreien vor allem, wenn sie weinen. Was in den Ohren vieler Außenstehender oft unangenehm klingt, fasziniert Kathleen Wermke immer wieder aufs Neue. Sie leitet das Zentrum für sprachliche Entwicklung und Entwicklungsstörungen, am Universitätsklinikum Würzburg. Vor etwa 30 Jahren begann sie, das Geschrei von Babys und Kleinkindern zu analysieren. Es gibt wohl kaum einen Menschen auf der Welt, der mehr Erfahrung damit hat als sie. Wo Laien nur ein Bobu hören, erkennt Wermke automatisch Strukturen und Muster.
5: Es ist eine Vielfalt von Klicksen, Knatschen, melodischen Intervallen, von Sing-Sang, von rauschigen Elementen. Und es ist faszinierend zu sehen, wie die Kinder diese Elemente kombinieren, wann sie sie äußern, wie sie sie äußern, ob das von der Stimmung abhängig ist, von der Umgebungssprache, vom Gesundheitszustand. Und da kann man sich einfach nicht entziehen. Wenn man einmal in diese Babysprache, wenn man zu will, hineingekommen ist, dann ist es genauso faszinierend, als wenn man andere Sprachen
3: studiert. Natürlich unterscheidet sich das frühkindliche Schreien von der Sprache der Erwachsenen gravierend. Aber Kathleen Wermke ist fest davon überzeugt, dass wir über das frühe Schreien direkt in die Sprache hineinwachsen. In ihren Rhythmus und in die Art und Weise, wie wir Laute abwechselnd betonen oder nicht und ganze Melodiebögen erzeugen. Auf diese Weise könnte für Kathleen Wermke vor zwei Millionen Jahren die Menschheit überhaupt zur Sprache gekommen sein.
5: Da war eben am Anfang nicht das Wort, wie es die Bibel sagt, sondern am Anfang
3: war die Melodie. Um diese These zumindest für die heutige Sprachentwicklung zu belegen, hat sie ein riesiges Archiv aus Schreien und Lauten angelegt. Inzwischen umfasst es eine halbe Million Laute von Babys und Kleinkindern aus Deutschland, Frankreich, Schweden, China, Japan und Afrika. Und schon der Vergleich deutscher und französischer Babyschreie aus diesem Archiv zeigt, wie sich in ihnen Eigenheiten der jeweiligen Sprache abbilden.
5: Wir haben ja eine vorherrschend fallende Intonation im Deutschen. Und diese fallende Intonation bedeutet, dass es zunächst leicht ansteigt, die Tonhöhe, wenn man so will, und dann langsam abfällt.
3: Wir sagen zum Beispiel Mama oder Papa. Und in dieser auf- und abfallenden Linie weinen im Durchschnitt auch die meisten deutschen Babys. In der französischen Sprache dagegen gibt es eher die Tendenz zu aufsteigenden Linien. Kinder in Frankreich sagen nicht Mama, sondern Maman, nicht Papa, sondern Papa. Ein besonders eindrückliches Beispiel aus dem Würzburger Lautarchiv stammt aus Kamerun. Dort wird eine tonale Sprache gesprochen, die den Namen Lamso trägt. Tonale Sprachen drücken die Bedeutung eines Wortes durch unterschiedliche Tonhöhen aus.
5: Wir haben uns überlegt, kann das nicht sein, dass wenn da so viel Tonvariation in der Umgebung zu hören ist und auch die Mutter diese Tonvariation in ihrer Sprache ja hat, würden die Babys dann auch mehr Singsang machen. Und tatsächlich zeigt sich auch, dass die Muster anders aussehen bei diesen Neugeborenen im Vergleich zu dem nicht-tonalen deutschen oder französischen Muster, wo es einmal steigend und fallend ist. Hier habe ich also mehrfach steigend fallende Intervalle innerhalb der Laute.
3: Aber wie kann es möglich sein, dass Babys schon wenige Tage oder Wochen nach der Geburt in der Melodie der Sprache ihrer Umgebung weinen? Für Kathleen Wermke gibt es nur eine Erklärung. Der Nachwuchs muss schon im Mutterleib eine Art Lauttraining durchgemacht haben.
5: Wir glauben, dass das Baby so eigentlich vor der Geburt sich diese Dinge merkt und nach der Geburt relativ schnell beginnt, diese Erinnerungsmuster, diese Gedächtnisspuren von dem im Mutterleib gehörten melodischen Rhythmen in den eigenen Lauten einzubauen.
3: Das kann offenbar so weit gehen, dass Babys Dialekteigenheiten übernehmen. Das entdeckte die ehemalige Schülerin von Kathleen Wermke, Michiko Dahlem.
5: Unsere japanischen Neugeborenen zum Beispiel da wird von Japanern behauptet, dass die tatsächlich den Hiroshima-Dialekt teilweise hatten. Und zwar haben wir einen Ton und dann sehr plötzlich geht er nach oben, sehr, sehr plötzlich, fast steil, hat eine Spitze und geht dann so wie ein Segel im Halbbogen wieder herunter.
3: Das bisher gesammelte Material belegt für Kathleen Wärmke dass der Weg vom Schrei zur Sprache in der ersten Lebensphase einem universellen Entwicklungsschema folgt.
5: Alle Babys auf der Welt beginnen, mit dem Weinen melodische Übungen zu machen. Und diese melodischen Übungen, die scheinen sie auch in sehr systematischer Art und Weise zu machen, indem die Bögen zunächst sehr einfach sind und dann kombiniert werden miteinander zu Doppelbögen, zu Dreifach, Vierfachbögen bis hin zu Fünffach, manchmal auch selten Sechs und Siebenbögen, innerhalb eines Lautes, also einer Expression. <lacht>
3: Die Kleinen fügen dann zunehmend auch Intervalle und Pausen ein und probieren alle Laute aus, die sich mit Mund, Nase und Kehlkopf erzeugen lassen. Dieses universelle Repertoire wird dann an die Muttersprache angepasst, die sie ständig hören. Ab dem dritten Lebensmonat gehen sie verstärkt zu Lauten über, die keine Schreilaute mehr sind. Dann tauchen auch die ersten Konsonanten auf. In dieser Übergangsphase profitieren die Babys aber immer noch von dem, was sie im Schreien gelernt haben.
5: Die haben einen richtigen Drang, dann diese Laute zu machen. Und wenn sie das nicht hinbekommen, diese leisen Töne, dann machen sie im Gesicht eine Mimik, die sie sonst beim Schreien gemacht haben. Man denkt, in jedem Moment weint das Baby los. Sie steigern sich sozusagen in diesen Zustand zurück und versuchen dann auf diese Weise im Nichtschreisystem diese Melodiebögen zu entwickeln.
3: Kathleen Wermke glaubt, dass man Babys, die in ihren Melodiebögen zurückbleiben, eine Art Schreikurs verpassen könnte, indem man ihnen die Schreilaute schon weiter entwickelter Babys vorspielt. Aber das frühe Schreien ist nicht nur für die Sprachentwicklung relevant. Ein Baby gibt Laute von sich, die Mutter antwortet mit Lauten, das Baby antwortet erneut. Ein intensiver Dialog, der zeigt, wie Bindungen zwischen Baby- und Bezugspersonen auch über Laute hergestellt werden. Solche frühen Bindungen prägen die persönliche Entwicklung eines Menschen entscheidend mit. Und auch da ist das Schreien mitbeteiligt. Der Psychologe Gottfried Spangler von der Universität Erlangen-Nürnberg erforscht die Bindungen zwischen kleinen Kindern und ihren Eltern. Am Anfang unseres Beziehungslebens, sagt er, stehen Schreie.
1: Das Schreien ist eines von unterschiedlichen Bindungsverhaltensweisen, das die Funktion hat, Nähe herzustellen. Ältere Kinder, die in der motorischen Entwicklung weiter sind, die können die Nähe zur Bezugsperson selber herstellen. Also die können zur Mutter hinkrappeln oder hinlaufen, wenn sie Nähe wollen. Ein kleinerer Säugling, der sich noch nicht fortbewegen kann, der hat eigentlich die einzige Möglichkeit, um sozusagen der Mutter mitzuteilen, dass es ihm nicht gut geht, oder dem Vater zu schreien, um dem zu sagen, du, ich brauche dich, kannst du die Nähe herstellen.
3: Die Erziehenden müssen dann herausfinden, warum das Kind schreit. Hat es Hunger, tut etwas weh, ärgert es sich über etwas oder langweilt es sich und will beschäftigt werden? Wie gut kann das klappen? Also
6: wenn das das eigene Kind ist, hast du das dann bei dem Schreien schon gehört, ob es Hunger hatte oder ob es unzufrieden war, ob es irgendeinen Schmerz hatte. Und das hat man tatsächlich gehört.
3: Die Projektmanagerin Lisa Wolf erinnert sich an die frühen Dialoge mit ihrer Tochter. Ich konnte
6: also an dem Schreien meines Kindes genau hören, was da für ein Bedarf in dem Moment vorlag, welche Bedürfnisse da befriedigt werden müssen, ob es dann halt die Muttermilch war. Das hat dann mein Körper von alleine schon gespürt, ne, als meine Tochter ganz klein war und die hat gerufen. So, da wusste ich, oh, okay, na, es ist soweit, sie hat Hunger. Das ist eine Sprache, die guckt dich an, die schreit oder die brabbelt und du weißt genau, was Sache ist. Das ist ein Instinkt,
3: den man im Moment hat. Kann Gottfried Spangler das wissenschaftlich bestätigen?
1: Da bin ich mir immer nicht so sicher. Ich denke schon, dass Eltern mit der Zeit ihr Kind kennenlernen und das vielleicht besser wissen. Aber ich glaube, dass das oft aus dem Kontext ist. Also wenn, wenn ein Kind das letzte Mal vor drei oder vier Stunden das letzte Mal seine Mahlzeit bekommen hat und es schreit, dann vermuten Eltern meistens, dass es jetzt Hunger hat. Und insofern denke ich, dass es ein Zusammenspiel wahrscheinlich ist von dem, dass die Eltern das Kind kennen und dem Kontext, in dem sich das Kind gerade befindet. Ich glaube aber nicht, dass es so eine spezifische, sage mal, Schreisprache gibt, dass die Kinder schon ganz genau mit unterschiedlichen Schreilauten unterschiedliches ausdrücken.
3: Alle Eltern wissen, dass der Dialog mit dem schreienden Kind scheitern kann. Das lässt sich reduzieren, wenn die Eltern sehr feinfühlig auf die Signale ihres Kindes reagieren. Erkennen sie dessen Bedürfnisse in der Regel rasch und reagieren darauf, wirkt sich das auch langfristig positiv aus.
1: Damit kriegt es Bindungssicherheit und damit, so die Vorstellung der Bindungstheorie, kann es sich dann auch sozusagen später dann der Umwelt zuwenden und auf der Basis dieser sicheren Bindung auch die Umwelt der Kunden und äh, Autonomie entwickeln zum Beispiel.
3: Reagieren die Eltern dagegen oft zu spät oder falsch auf das Schreien, kann das Kind bindungsunsicher werden. Es entwickelt dann weniger Mut, mit anderen Menschen zu kommunizieren und die Umwelt zu erkunden. Das kann auch dazu führen, dass jemand als Erwachsener aggressiver ist, sich nicht so gut im Griff hat und öfter herumbrüllt. Insofern ist der Umgang mit dem kindlichen Schreitrang auch eine Schule für das, was die Psychologie Selbstregulation nennt. Wenn alles gut geht, setzt sie bei den Kindern schon relativ früh ein.
1: Mit neun Monaten zum Beispiel, dann können wir feststellen, dass sie schon jetzt auch in der Lage sind, im Prinzip ihre Emotionen selbst zu regulieren. Sie zeigen relativ wenig negative Emotionen und ihre emotionale Verfassung ist auch nicht mehr so abhängig vom Verhalten der Eltern. Sie haben im Prinzip gelernt, schon solche Situationen zu bewältigen.
3: Was einschließt, dass sie auch kontrollierter sind. Und nicht bei jeder Gelegenheit schreien.
2: An meine ganz frühen Lebensjahre kann ich mich natürlich nicht erinnern. Aber ich kann mich daran erinnern, dass meine Mutter ganz gut damit umgehen konnte, wenn ich mal gebrüllt habe. Ich kann mich erinnern, dass ich ähm, immer wieder nach Hause kam, weil ich aufgerissene Knie hatte vom Rollschuhfahren Und dass ich dann wirklich gebrüllt habe, weil es sehr wehtat und dass meine Mutter mir dann den Satz gesagt hat, ja, wenn du mal heiratest, ist das alles vorbei. Und das hat mir dann als Kind wirklich geholfen.
3: Die Gymnasiallehrerin Rosa Daniel erinnert sich gern daran, wie gut ihre Mutter ihr Schreien besänftigen konnte. Bis heute hat das bei ihr sozusagen Selbstregulationsnachwirkungen.
2: Ich hatte eine Freundin, mit der habe ich mich sehr gut verstanden und wir haben auch sehr gerne als Kinder miteinander gespielt, aber dann kam es natürlich bei diesen Spielen auch immer wieder mal zu ganz wilden Streitereien, wir haben uns angebrüllt und wenn es dann ein bisschen zu sehr lautstark eskalierte, dann kam dann manchmal meine Mutter, hat die Tür kurz geöffnet und gesagt, muss ich die Polizei holen? dann hat das, das Ganze nach unten gebracht. Und manchmal denke ich auch heute noch an diesen Satz, wenn mir nach Schreien zumute ist.
3: Im Lauf der Jahre wird das Schreien der Kinder normgerechter, sagt die Bindungsforschung.
1: Das ist natürlich auch etwas, was die Gesellschaft sozusagen von uns erwartet, dass wir lernen, unseren Ärger, unsere Wut nur in einer akzeptablen Weise auszudrücken.
3: Dabei spielen neben den Eltern auch die Peergroup und die Schule eine wichtige Rolle. Was wird akzeptiert? Was stößt auf Widerstand? Die Kinder und Jugendlichen werden sich ihres Schreiens darüber zunehmend bewusst und können es so kontrollieren, dass es möglichst wenig anstößig ist. Die Art und Weise, wie wir schreien, zeigt also, inwieweit wir zu sozial integrierten Persönlichkeiten geworden sind. Verdammt nochmal! Oh! Was aber ist passiert, wenn Menschen auch als Erwachsene noch häufig unkontrolliert herumbrüllen?
1: Wir wissen auch aus der Entwicklungspsychopathologie, dass sowas wie aggressives antisoziales Verhalten, dass es hier oft auch Vorhersagen gibt von Emotionsregulationsproblemen, die schon sehr früh in der Kindheit beobachtet werden. Also das könnte schon eine Rolle dafür spielen für solche Fähigkeiten später. Aber wir würden jetzt nicht erwarten, dass das sozusagen eine 1 zu 1 Vorhersage ist. Hier können natürlich auch sowas wie Temperamentsmerkmale auch eine Rolle spielen.
3: Der Umgang mit dem frühkindlichen Schreien legt also nicht unmittelbar fest, ob jemand auch als Erwachsener aggressiv ist und oft unkontrolliert herumbrüllt. Denn zum Teil können Eltern im Laufe der Jahre lernen, feinfühliger mit dem Kind umzugehen.
1: Genauso wie ein Erwachsener, der als Kind hier eher unfeinfühlige Erfahrungen gemacht hat, der jetzt als Erwachsener einen Partner, eine Partnerin findet, der plötzlich auf ihn eingeht, der seine Bedürfnisse wahrnimmt, der die respektiert und so weiter. Man könnte auch ein Erwachsener neue Erfahrungen machen.
3: Ähnlich abwägend argumentiert auch Sabine Herperz, die ärztliche Direktorin der Abteilung für allgemeine Psychiatrie am Universitätsklinikum Heidelberg. Einerseits sieht sie natürlich, dass es Menschen gibt, die ihr Schreien nicht steuern können. Und das wäre
4: ja wieder ein zentrales Merkmal von eben einer dysfunktionalen Persönlichkeit sich eben nicht steuern zu können in seinem Affektausdruck.
3: Andererseits kann es natürlich auch kontraproduktiv sein, seine Aggressionen permanent zu unterdrücken.
4: Ein Ausbruch von Ärger kann ja durchaus auch was Befreiendes haben. Also ich möchte auf keinen Fall Menschen, die auch mal in Konflikten schreien, jetzt für pathologisch erklären. Wenn es natürlich dann gewalttätig wird, dann ist es nicht mehr gut.
3: Sabine Herperz vermeidet es daher auch in ihrer psychiatrischen Arbeit, Menschen, die öfter herumschreien, gleich als persönlichkeitsgestört zu bezeichnen.
4: Ich denke, es war und ist ganz wichtig, Persönlichkeitsdiagnosen Patienten gut zu erklären und sie vor allem mehr als einen Persönlichkeitsstil zu beschreiben, der dann eben dysfunktional ist. Das heißt, der Mensch Leidet unter seinem Persönlichkeitsstil, hat dadurch viele Probleme mit sich selbst, mit anderen Menschen. Aber es ist ein Persönlichkeitsstil, der besser vom Patienten angenommen
3: werden kann. Verdammt nochmal! Nicht die gesamte Persönlichkeit muss dann also quasi von Natur aus gestört sein. Aber es gibt einzelne Traits, einzelne Eigenschaften, die beeinflussen, inwieweit jemand zum Schreien neigt. Die einen
4: schreien und die anderen schlucken es
3: runter. Und wir haben gerade ein paar Daten
4: ausgewertet, wo wir zum Beispiel gefunden haben, dass Menschen, die als Trade eine hohe Ängstlichkeit haben, dass die dazu auch neigen, Ärger runterzuschlucken. Während die, die eher Ärgerausbrüche kriegen und schreien, die haben als Trade eher geringe
3: Ängstlichkeit. Und was ist, wenn jemand sowohl ärgerlich als auch ängstlich ist?
4: Eine Neigung, Ärger zu empfinden und eine Neigung, Angst zu empfinden, korrelieren hoch, wenn es so ist, dass der Ärger runtergeschluckt wird.
3: Wenn Ärger und Ängstlichkeit also gemeinsam auftreten, hemmt das offenbar den Schreitrang. Sozial anerkannt ist vor allem, wenn man vor Freude schreit und natürlich der Alarmschrei. Er kann Schmerz, Angst und das Gefühl von Bedrohung ausdrücken. Aber was an diesen Schreien sorgt eigentlich dafür, uns zu alarmieren? Ist es nur die reine Lautstärke? Der Neurowissenschaftler David Pöppel wollte das in einer Studie herausfinden. Er begann sie am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main, Inzwischen ist er in Frankfurt Direktor des Ernst-Strüngmann-Instituts für Neurowissenschaften. Sein Team analysierte, was Alarmschreie akustisch auszeichnet. Die Lautstärke eines akustischen Signals wird durch die Amplitude bestimmt. Eine Welle, die stärker oder schwächer ausschlagen kann. Diese Wellen können unterschiedlich schnell aufeinander folgen.
0: Das ist ein normales Sprachsignal, also wir unterhalten uns hier ganz normal, geht in der Lautstärke, also der gefühlten Lautstärke ungefähr drei bis fünf Mal pro Sekunde auf und ab.
3: Das wären drei bis fünf Hertz. Bei Alarmschreien, fand David Pöppel heraus, schnellt diese Frequenz extrem nach oben.
0: Das geht so zwischen 30 oder 50 und 100 Hertz auf und ab. Das heißt, es gibt sozusagen ein Flattern, das fühlt sich an wie Rauigkeit. Das heißt auch auf Deutsch tatsächlich Rauigkeit, auf Englisch Roughness, komischerweise. ist auch irgendwie ein ironischer Spaßfaktor, dass der technische Begriff Roughness auch für Alarmschreie sozusagen der richtige ist. Aber das ist tatsächlich ein akustisches Signal, eben eine Signatur, wie schnell ein Signal auf und ab geht in seiner launch
3: nicht die Lautstärke allein, sondern die Geschwindigkeit, mit der sie hoch- und heruntergefahren wird, alarmiert uns also. Unser Gehör wird durch dieses rasche Auf und Ab sozusagen überreizt. Wir reagieren genervt und unsere Aufmerksamkeit schießt nach oben. Das Team von David Pöppel hat diese Rauigkeit erstmals wissenschaftlich belegt, bestätigte aber nebenbei, dass sie bei altbekannten künstlichen Signalen schon sehr erfolgreich genutzt wird. Je rauer Schreie sind, desto alarmierender klingen sie also. Werden sie aber vielleicht besser erkannt, je lauter sie sind? Gnadenlos, dieses alle Dämme brechen, das habe ich auch schon erlebt und das ist unglaublich. Lisa Wolf ist Fußballfan und kann sich an ein Spiel ihres Lieblingsvereins erinnern, bei dem erst in letzter Sekunde der entscheidende Treffer gelang. Dann mussten auch alle hören, wie sehr sie
6: sich freut. Ich habe geschrien ohne Ende, dass ich wirklich heiser war vor lauter Freude,
3: so ne, vor Ekstase. Das war so unglaublich. Wut und Freude erkennen wir im Minenspiel umso besser, je stärker sich das Gesicht vor Wut verzerrt oder je breiter ein Lächeln ist. Analog galt in der Wissenschaft, dass Menschen besser erkennen können, ob Schreie, Freude oder Angst ausdrücken, wenn sie besonders laut sind bis die Psychologin Nathalie Holz vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik diese These herausforderte.
2: Ich habe mit meinem Doktorvater gewettet, ob wir extrem intensive Ausrufe nun unterscheiden können oder nicht unterscheiden können.
3: Nathalie Holz wettete mit David Pöppel, dass wir das nicht mehr können, wenn wir richtig laut brüllen.
2: Absolut sicher war ich mir natürlich nicht, aber das habe ich in dem Moment nicht zugegeben.
3: David Pöppel wettete dagegen, wollte es aber auch genauer wissen. Also lud Nathalie Holz Sängerinnen ein und forderte sie auf, verschiedene Emotionen in unterschiedlicher Intensität auszudrücken.
2: Wobei man eben sagen kann, dass mit steigender emotionalen Intensität automatisch geschrien wurde.
3: Ah. Mhm. Mhm. Anschließend hörten sich Versuchspersonen diese Ausrufe an und sollten beurteilen, ob sich darin Schmerz, Angst, Freude oder etwas anderes spiegelt. Das Ergebnis zeigte, David Pöppel hatte die Wette verloren. Er hatte geglaubt, dass Emotionen auch dann noch erkannt werden, wenn besonders intensiv geschrien wird.
0: Man kann sehr gut unterscheiden, wie intensiv etwas vokalisiert ist. Aber das Faszinierende ist, dass die Klassifikation, wie Leute das dann empfinden und interpretieren, eben bei den besonders intensiven Signalen nicht mehr so gut ist, sondern schlechter wird. Das heißt, es gibt sozusagen einen Mittelbereich, der optimal ist für vokale Kommunikation. Wenn es aber an Sein gemachte geht, wird es plötzlich eine andere Art von Signal.
3: Nämlich eines, das nur noch nervt, aber nicht mehr verständlich ist. Wenn man also schon laut werden muss und gleichzeitig verstanden werden will, sollte man es möglichst moderat tun, so gut das eben geht. Nee. Wenn jemand aber moderat schreit, woran können wir dann erkennen, welche Bedeutung die Ausrufe haben? Dem ist Sascha Frühholz vom Institut für Psychologie der Universität Zürich nachgegangen. Auch er ließ Menschen in seinem Labor Schreie ausstoßen, die dann von Versuchspersonen klassifiziert werden sollten. Frühholz entdeckte, dass sie dabei sechs verschiedene Emotionen unterschieden. Vier Alarmschreie für Furcht, Ärger, Schmerz und Trauer. Und zwei positive Schreie, bei denen die Versuchspersonen zum einen Freude wahrnahmen.
7: Dann eben noch Schreie, wenn Personen so extreme Zustände von Vergnügen erleben. Das heißt, wenn wir sehr gute Dinge essen, wenn wir sehr gute Dinge erleben, teilweise auch sexuelles Vergnügen.
3: Tatsächlich konnten die Versuchspersonen diese Schreie mit Hilfe verschiedener Eigenschaften relativ gut unterscheiden.
7: Freudenschreie sind eigentlich von der Akustik her teilweise eben noch sehr strukturiert, in dem Sinne, dass es eben noch sehr nahe ist an einer normalen Stimme. Also da ist sehr viel Melodie dabei, da ist Tonhaftigkeit dabei. Das geht teilweise bei anderen Schreien verloren. Die Trauer ist zum Beispiel ein Schrei, da ist ein bisschen Ton dabei, aber da verliert sich die Tonhaftigkeit während des Schreins. Das ist einfach so ein bisschen auch dieser psychologische Ausdruck der Trauer irgendwie, der Verlust von, von Stabilität. Und das hört man dann eigentlich auch wirklich in den Schreien. Angst- und Ärgerschreie sind außerdem viel rauer als
3: Freudenschreie. Und Ärgerschreie bevorzugen die tieferen Frequenzen. Wenn wir vor Freude schreien, hört sich das also melodiöser und heller an als bei anderen Schreien. Trotzdem geht die Evolutionsforschung davon aus, dass sich Freudenschreie erst recht spät entwickelt haben. Am Anfang der Evolution sollen die Angst- und Alarmschreie stehen, weil sie das Überleben sichern konnten.
7: Deshalb galt auch, dass wir Menschen als biologische Wesen eigentlich von der Evolution vorbereitet sind, negative Schreie wahrzunehmen, also vor allem Schreie, die im Alarm ausdrücken wie Ärger und die Angst. Wir sollten demnach
3: solche Schreie besser und schneller erkennen können als Freudenschreie. Empirische Belege für diese Annahme gab es jedoch kaum, weshalb Sascha Frühholz die Annahme testete. Er spielte Versuchspersonen die sechs Schreitypen vor, die sein Team gefunden hatte. Ärger, Schmerz, Trauer, Furcht, Freude und Vergnügen. Die Probanden sollten dann so schnell wie möglich auf eine Taste für positive oder negative Schreie drücken. Das Ergebnis überraschte.
7: Wenn wir einen positiven Schrei, einen Freudenschrei den, den Leuten vorgespielt hatten, konnten sie viel besser die positive Taste drücken. Das heißt, sie haben diese Schreie viel weniger falsch klassifiziert im Vergleich zu diesen negativen Schreien. Und sie
3: reagierten auch viel schneller auf die positiven Schreie. Frühholz untersuchte bei dem Experiment zusätzlich, per Hirnscan, was sich in den neuronalen Netzen der Versuchspersonen tat und fand das Ergebnis bestätigt.
7: Wir haben uns typische Hirnstrukturen angeschaut, die mit der Emotionsverarbeitung zusammenhängen, vor allem das limbische System da haben wir eben auch gesehen, dass das limbische System viel stärker auf diese positiven Schreie reagiert als auf die negativen Schreie.
3: Die Nervenzellen in dieser Hirnregion reagieren auf diese Schreie mit stärkerer elektrischer Aktivität. Frühholz untersuchte zusätzlich noch die Regionen im Gehirn, in der akustische Signale bewusst gemacht werden.
7: Auch da haben wir festgestellt, dass die Hörinde viel mehr auf die positiven Schreie reagiert als auf die negativen Schreie. Wie ist das zu erklären? Ich denke, da spielt die Kultur natürlich auch eine große Rolle. In unserer modernen Kultur, zumindest in den westlichen Gesellschaften, ist es eigentlich so, dass unser Alltagsleben viel mehr durch diese positiven Emotionen geprägt ist. Und dadurch hat sich vielleicht eben so eine kleine Präferenz ergeben bei Menschen, dass wir eigentlich viel mehr sensitiv sind auf diese positiven Schreie. Vielleicht auch deshalb, weil wir als Menschen uns eigentlich umwelten geschaffen haben, wo wir die negativen Emotionen eigentlich so ein bisschen außen vor halten. Deswegen hat sie da eben vielleicht so eine, so eine Verschiebung ergeben.
3: Eine Vermutung. Aber das, was die Wissenschaft insgesamt über die Bedeutung des Schreiens herausgefunden hat, spricht sehr dafür, die Kultur des Schreiens zu pflegen. In möglichst kommunikativer Weise. SWR 2 Wissen Schreien, eine verkannte Fähigkeit. Von Martin Hubert. Sprecherin Tine Kiefel. Redaktion Vera Kern. Regie Günther Maurer.
7: In Berlin ist am Abend ein Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt gerast. Das war vor fünf Jahren.
3: Der Attentäter ist tot. Geklärt ist aber längst noch nicht alles.
1: Wir müssen die Fehler, das was passiert, ist transparent machen, damit wir und unsere Politik Vorkehrungen treffen können gegen Terror.
5: Eine Theorie führt die Journalisten bis in den Irak.
1: Anis Amri war alles, aber kein Einzeltäter.
3: Das ist der Podcast Bereitscheidplatz. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.